0: Olá! No vídeo de hoje nós falaremos a respeito do pensamento e da linguagem a partir do autor Vygotsky. Esse vídeo foi gravado em parceria com o ênfase Educacional e eu sou a professora Michele. Para início de conversa, vamos compreender que o Vygotsky traz para gente que o pensamento e a linguagem eles apresentam duas funções distintas. A linguagem vem pra gente como um intercâmbio social, ela tem uma função então, de comunicação, nós utilizamos ela para falar com os outros, e o pensamento ele, é, e ela tem uma função também de pensamento generalizante, que seria ela enquanto instrumento deste pensamento, né? Então são essas duas vertentes que ele traz pra gente como duas funções específicas da linguagem. É, e aí nós temos que compreender que o pensamento e a linguagem eles passam por antes deles se unirem, que eles caminham juntos, antes de chegar neste momento, eles passam por dois processos distintos, em caminhos diferentes. A fase, que nós chamamos de fase pré-intelectual do pensamento, que que significa dizer que essa fase é pré-intelectual do pensamento? Seria uma fase em que a inteligência é uma inteligência mais prática, vamos dizer que em torno dos 0 a 2 anos da criança, mais ou menos nessa faixa etária. A criança, por exemplo, ela quer buscar ou pegar algum objeto que lhe interessou que está no alto. O que ela vai fazer? Ela vai utilizar uma inteligência prática. Vai arrastar um caixote para subir e pegar este objeto, ou vai pendurar no sofá para buscar aquilo que ela quer. Então, ela vai de uma forma prática resolver essa situação e conseguir aquela, aquilo que ela deseja. E na outra fase que a gente faz, que é a fase pré-intelectual da linguagem, ela utiliza a linguagem como uma função de alívio emocional, ou seja, ela vai chorar para conseguir aquilo que ela quer, ela ainda não consegue verbalizar, mãe, eu tô com fome, quero mamar, tô com dor, troca essa fralda, ela não vai falar isso. Mas o que ela vai fazer? Vai utilizar o choro, o balbucio, o murmúrio como uma forma de se aliviar emocionalmente. Então, nesses dois, nesses dois momentos, a linguagem e o pensamento eles estão caminhando de formas separadas. O que acontece depois disso? nós temos que a autora traz pra gente só para completar ela traz que nessa fase do desenvolvimento a criança embora não domine a linguagem enquanto sistema simbólico ela já utiliza manifestações verbais o choro, o riso e o balbuço da criança pequena tem clara função de alívio emocional mas também servem como meio de contato social de comunicação difusa com outras pessoas o que, que acontece na sequência? essa criança passa como o Bigotsky traz pra gente o enfoque dele, é a interação social. Então, a partir da interação dessa criança com os, ao seu redor, com seus parceiros, com a mãe, com a professora, com os pais, a partir da interação, ela passa a ter um salto qualitativo no desenvolvimento. Por quê? A sua fala passa a desenvolver-se mais e ela passa a ser uma fala chamada de intelectualizada e o seu pensamento, nessa nova fase, passa a ser um pensamento verbal. E aí, a gente tem a união do pensamento e da linguagem, caminhando juntos. É, o que, que nós temos? Que o surgimento desse pensamento verbal e da linguagem como sistema de signos é um momento crucial para o desenvolvimento da espécie humana. Momento em que o biológico transforma-se no sócio histórico. Até aquele momento que a gente falou que a criança tinha essa inteligência prática, aquilo que ela fez de arrastar alguma coisa para buscar algo... Se a gente fizer experiência, e tem estudos que mostram experiências com macacos, com outros animais, eles também fazem isso. Então, isso está no biológico. Agora, a partir do momento que ela começa a prever e pensar no que ela vai fazer, não para resolver somente de uma forma prática, a gente percebe que ela já começa a ir além do que está no seu biológico. E é essa mudança: né? o biológico transforma-se no seu sócio histórico, porque ela só vai ter essas atitudes porque ela teve essa relação é, sócio histórica, essa interação com, com os que estão ao seu redor. E aí, uma coisa importante para a gente trazer é o seguinte, que relembrando que já falamos isso em outros vídeos, o Vygotsky traz para gente que o desenvolvimento ele acontece de fora para dentro. Por isso a importância das interações sociais para o desenvolvimento. A criança passa as funções psicológicas de uma forma, de uma, de um, de um meio interpsíquico, que seria o de fora, de uma questão socializada para as relações intrapsíquicas, para o seu interior. E com isso a gente tem o um exemplo da fala egocêntrica. Sabe aquele momento que você percebe que a criança está lá com seus dois anos, já está com dois a três anos, já está com vocabulário maior, já está pronunciando frases, está conversando com você, está naquele momento fofo, bonitinho, que a gente gosta. E ela tá, vai brincar com um amiguinho ou está sozinha. E ela está falando sozinha. Ah, a minha, agora eu vou dar a comida na boca da, da boneca, da minha bebê. A bebê comeu, não gostou, não quer essa comida, agora ela quer outra coisa. Então, assim, o que está acontecendo? Porque ela, por que, que ela está falando sozinha? Porque ela está passando por um momento que a gente fala que é a fala egocêntrica ela está externando, ela já tem um pensamento formado, mas não na sua função intelectual, não na sua função internalizada ainda. ela está com seu pensamento numa fase interpsíquica, ela está verbalizando aquilo que ela está pensando, ou seja, o pensamento ainda está externo. a partir das suas interações, conforme o seu desenvolvimento, ela está amadurecendo, ela passa a internalizar isso e passa a, a sua função psicológica de pensamento passa a ser intrapsíquica. E aí, o que, que a gente tem? O que, que a autora Oliveira traz? Que essa fala egocêntrica, ela parece como um procedimento de transição, no qual o discurso já tem a função que terá como discurso interior. Ela está pronunciando aquilo que ela pensa, mas ele ainda está na sua forma socializada, na sua forma externa. Então quando a criança está falando sozinha, nessa, nessa faixa etária, dos 2 aos 3 anos, não é porque ela tá não tem com quem conversar, mas porque ela está pensando. A gente não pensa o tempo todo, só que a gente não pronuncia tudo que a gente pensa. Ela, naquele momento, está verbalizando tudo que ela está pensando. Por hoje ficamos por aqui. Acompanhe o nosso canal Enfase Educacional no Facebook e a nossa série de vídeos Descomplica o Professor no YouTube. Até o próximo!